0: 一个朋友说，他对上司做出的决定，他有不同的想法，他打算提出自己的看法，但是他又担心会不会因为这个事影响和上司的关系。类似这样的问题，生活中很常见。事实上，沟通在我们的生活中无处不在，也是人类最基本的需求之一。但是，真正掌握沟通技巧的人并不多，很多人会因为冲动说话得罪人。或者有些人因为不善沟通而错失了大好机会。今天我们要解读的书是《沟通的艺术》，作者是罗纳德·阿德勒。这是一本结构清晰、内容实用、简洁的人际沟通指导书籍。这本书从出版以来，已经长期占据人际社交类畅销书排行榜的榜首30多年了。接下来，我们将一起了解《沟通的艺术》。我想，只要我们把这些沟通的技巧真正应用在生活中，那我们就能够显著提高自己的沟通能力，去改善我们的人际关系，成为真正的沟通高手，让生活、让工作更和谐。沟通原则第一条：明确人际沟通要达成的目标。既然人际沟通很重要，怎样才能称得上是成功的人际沟通呢？首先，我们需要认识到人际沟通的三个特征：第一，沟通可以是有目的，也可以是没有目的的。比如，你想要建议另一半改掉某个坏习惯，那这种就是有目的的沟通；比如，即使你不说话，但你的某个不经意的表情、行为也向同事或家人传达了你的看法，这种就是无目的的沟通。沟通原则二。沟通是不可复制、不可逆转的。同样的话对不同的人说，得到的反馈也许是截然相反的。比如你说一句：“哎，你的气色真好。”心情好的人会跟你说：“谢谢。”心情不好的人，他就会说：“我哪儿气色好了？”不可逆转是指我们想把一些因为冲动说出的话收回去，但显然这个愿望是不可能达到的。正所谓“说出去的话，泼出去的水”。第三条，沟通并不是越多越好，而且有些沟通并不在字面上。如果一件事说明白了，也就没必要反反复复的去强调，这会显得很啰嗦。而有时对方想要传达的意思并不在字面上，是你没听懂对方的暗示，这是需要好好的听和认真的思考。掌握了这些沟通的特征，我们会想知道怎样提升沟通能力。沟通能力并不是天生的，它是完全可以通过后天来学习和精进的。成功有效的沟通要达成的目标，应该是能在大多数情况下维持或增进关系，并借此实现自己的目标。这就体现了沟通能力的有效性和适当性。真正的沟通高手会在他人和自我之间找到一个平衡，既不伤害他人，又不损害自己的利益。沟通原则二：弄明白我是谁。这本书中指出，想要提升沟通技巧，拥有说话的艺术，那就要想明白一个问题：我到底是谁？这似乎是一个哲学问题。这个问题和成为沟通高手有什么关系吗？其实，沟通不就是在搭建自我与外界联系的桥梁吗？所以，认识自我，回答“我是谁”，对我们树立正确的沟通意识非常重要。当我们还是婴儿的时候，我们对自己一无所知，但是我们会观察别人的言行来学习语言。学到语言之后，我们会接收更多的信息，比如别人说“你真可爱”。你太调皮了，我们就从这些信息中获取了对自我的认识。当我们渐渐长大后，我们会在不同阶段特别重视一些人对自己的评价，这就是所谓心中的最重要的他人。这个重要他人可能是家人，可能是老师、朋友，或者是恋人。重要的他人对个人心理、人格的形成都有着重要的影响。我是谁这个问题，不仅是如何看待自己的问题，还切实的影响着我们的言行举止。我们下面要做的就是如何展现自我。对于我们自己，有些是你不想让别人知道的，这就是隐私的自我；有些是你愿意公开的，这就是展现的自我。展现自我是为了在社会或他人中获得一个被认可的形象，比如。你是一个有责任心的员工，是一个可靠的朋友，是有礼貌的学生，是可爱的伴侣，等等等等。也就是说，我们一直在构建自己的多重身份。沟通高手可以根据身份的变化和情境的不同，转变自己的沟通方式，甚至沟通风格。这种通过沟通策略影响他人的方法，叫做印象管理。真正的印象管理并不是让你说谎，而是让你根据不同的情景、不同的人选择出最合适展示的一面。实际上，在任何人面前都做成一样的自己，那这也是不现实的。比如，你会和伴侣、家人袒露你内心的秘密，但是你肯定不会和陌生人也说这些。沟通原则三。秘密说给合适的人听，在沟通中，我们还可以选择袒露一些隐私的自我，以便更好的维系关系。这被称作自我袒露。简单来说，就是沟通中故意的透露出一些自己重要的、不为常人所知的信息。换句话，就是分享自己的一些小秘密。在沟通中，适当的自我袒露是有好处的。首先，在袒露的过程中，你可以说出你真实的想法，起到了宣泄你自己情绪的作用。再然后，你的诚实会让人感觉有安全感，而且还可能会引发对方的袒露，从而形成一种良性的袒露互动，有助于建立和维系你们之间的关系。袒露自我，有的时候真的是为了得到对方的理解和认同，这是一种自我确认的方式。但是凡事都有利弊，自我袒露也会带来一些风险，比如向喜欢的人表白，那就是一种自我袒露的风险。如果被拒绝，俩人关系有可能直接就断绝了；或者直言自己的喜好，也可能会伤害到别人。再比如袒露自己的一个弱点，从而丧失了你的威信等等。所以，自我袒露就像一把双刃剑。要想发挥出自我袒露的好处，需要根据不同的人、不同的情景进行随机应变。在袒露之前，你需要考虑下面这几个问题：第一，这个人与你关系怎么样？总的来说，关系亲近的人可以多袒露，不熟的人少袒露。由疏远到亲近也需要循序渐进，不要把话一股脑子都倒出来。第二点。袒露的场合是不是合适？公开的场合是不合适袒露的，比如公开演讲、开大会，那就不适合说太多自己的私事第三，袒露带来的风险有多大？如果你预测到袒露会带来很多麻烦，或者给别人带来伤害，那就不适合袒露。第四，你的袒露能带来互惠吗？比如，伴侣相互袒露会带来更亲密的感觉。说完这些，我们来说沟通原则的第四点：方式，以恰当的方式来表达情绪和管理情绪。我们经常说到“情商”这个词，也用这个词来形容那些好相处、容易沟通的人。实际上，情商是用来说一个人理解和控制自己情绪、认知他人情绪以及处理人际关系这么样一个能力。你有没有在气头上说出一些伤人的话，又马上后悔的时刻？坏情绪很容易毁掉一段关系。想要避免这种情况，我们需要学会正确的表达情绪，以及对自我情绪进行管理。我们还是需要表达情绪的，但是要适当的表达。这不仅有助于身心健康，也更加有助于增进人际关系。那如何适当表达情绪呢？有规则吗？有原则吗？有。第一，察觉和辨认自己的感觉。研究发现，那些能够准确辨认出自己负面情绪的人。他就更懂得如何处理这些情绪，不至于让负面情绪太影响自己。第二点，扩充表达情绪的词汇。当我们描述现在的感觉的时候，回答最多的是“还行”“一般般”，就这几个词语，这就很难让对方精确地理解我们真实的感受。所以在沟通中，我们需要扩充表达情绪的词汇。比如用“我很焦虑”来代替“我觉得不好”，而且如果处在某个情景当中，我们也需要把整个事情说清楚。比如，当你和我讨论工作的时候觉得很无聊，而不是和你在一起的时候很无聊，这两句话很容易混淆。第三，分享多样的感觉。通常情况下，我们对一件事情的感觉不是单一的，而是夹杂了好几种情绪。但是我们总是只表达一种情绪。比如，当孩子没有按时回家的时候，妈妈在家很担心；等到孩子回家，妈妈心中的大石头落下来，很高兴。但随后就是生气、怒吼：“到底去哪儿了？为什么不跟我报备？”其实，这位妈妈的情绪是多样的吧？有高兴，也有生气，但他只把生气这种最负面的情绪表达出来。如果妈妈能把其他情绪一起表现出来，那就不仅可以缓和气氛，他的孩子也更能感受到妈妈的爱。第四点，选择合适的时机表达感觉，时机也很重要。当强烈的感觉涌上心头的时候，并不总是说出口的好时机。那什么时候才是好时机，才合适呢？这并没有一个统一的标准。在话说出来之前，可以尽情的想象，充分的想一下这个话说出来，对方可能会是什么样子。也就是说，先在脑海中预演一遍自己要说的话，想到对方听到这个话的反应。恰当的表达情绪，有助于关系的维护。但我们前面说过。沟通是不可逆的，爆发出去的情绪同样收不回来。因此，我们还要学会管理情绪。情绪可以分为无注意的情绪和有注意的情绪。注意，这是一个专有名词，帮助有意，注意。无注意的情绪对人际关系没有帮助，甚至会破坏关系。有注意的情绪则有利于关系的运作，因此我们需要最大程度的降低无注意的情绪，学会理性思考。当无注意情绪出现的时候怎么办？我们需要寻找引发情绪波动的室友，并且记录下来。当记录累积到一定程度，你就会知道哪些想法会导致你自己无注意情绪的发生，就可以慢慢的摒弃那些想法。除了降低无注意情绪的发生，我们还需要增多有注意情绪的表达。研究者发现，喜悦、感激、平静、希望、自豪、趣味、鼓舞、敬畏、爱，这十种情绪是积极的、有益的。辨认和享受这些有注意的情绪，可以有效提升我们对自己和人际关系的满意度。那沟通原则的第五点，能说话是本能，会说话是本事。语言是人类的一种天赋，是人们互相了解的媒介。不过，虽然语言沟通很容易，但语言引起的沟通障碍也时刻在发生。首先，我们很容易对一些语言产生误解，特别是一些模棱两可的语言。当然。并不是所有的语言问题都是误解，我们本身使用语言的不良习惯更容易造成沟通障碍。一个很常见的现象就是，我们往往将自己看法和推论当成事实一样的陈述出来。举个例子，伴侣忘记了你们的结婚纪念日，这是一个事实。你对这件事情的看法是他已经不在乎你了，于是。与伴侣见面的时候，你就会脱口而出：“你根本就不在乎我。”但是，在不在乎你这句话不是事实啊，只是推论呢、啊。但你的表达会让伴侣误认为这是事实，于是争论就这样开始了。为了避免这些不必要的冲突，我们要摒弃这些语言上的不良习惯。其中很有效的一个办法就是学会使用“我”“你”。我们沟通中使用“你”是表达对对方的论断，这是很容易激起对方反抗的。使用“我”虽然表达了自己的感受，比使用“你”少了一些挑衅，但是这是以自我为中心的。使用“我们”那是表达一种共进退的愿望，好像比较符合沟通的本质，但也不总是合适的，因为不是所有的时候对方都愿意。被你代表，有些时候人家就不愿意被代表。比如谈合作，你和合作方说：“我们一起把产品卖好，有一种共同努力的愿景在其中。”合作方自然欣然接受。因此，我们需要掌握一些小技巧，比如在赞美的时候使用“你”对抗使用“我”，团队中使用“我们”，当然可以将“我和我们”结合起来。比如，我想我们有个问题：当我们讨论钱的时候，就开始吵架，而不是你总是谈钱真俗，或者我很讨厌谈钱。沟通中的信息除了透过语言来传递，还有很大一部分可以透过非语言来传递。非语言沟通的类型主要有以下四种：第一种，身体动作，比如坐的姿势、皱眉头、斜眼、白眼。各种表情，第二种是不涉及字词的声音，包括音色、速度、语气词这些这些。第三种是触碰，这触碰是很复杂的，非语言沟通很容易造成严重的误解，因此触碰必须是符合文化和情景，比如医生和病人之间的触碰。能够让病人感受到自己是被接纳的，有助于建立积极的医患关系。第四种，外貌和穿衣打扮。虽然我们不提倡以貌取人，但是不可否认，外表对人的影响是存在的。看到长得好看的人，大家就是多想看几眼。由此可见，非语言沟通也是非常重要的。而且，非语言和语言在每一种沟通中都是紧密相连的。沟通原则六：听到不等于倾听。很多人以为，想要成为沟通高手，就要懂得如何说，其实并不完全正确。除了懂得说，我们还需要懂得如何听。倾听与说有着等同重要的地位，但很多人并没有意识到这一点。也许你又会说，听是与生俱来的能力，为什么还要重点强调呢？其实，听和倾听那是两个概念，听到并不等于倾听。听是指你的耳朵接受到声波，并且传递到你的大脑这个自动的过程，而倾听是指大脑将这些信息赋予意义，以达到认知理解的过程。大脑并不会自动处理听到的信息，需要我们有意识的进行处理思考。那么，我们应该如何做到有效倾听呢？古希腊哲学家芝诺他就说过：“我们生来有两个耳朵，却只有一个嘴巴，就是为了让我们多听少说。”因此，当我们处在倾听者的角色的时候，首先要做的就是少说话。不要过早的下论断。其次，需要集中注意力，比如找一个相对安静的地方进行沟通。沟通的过程中，关掉手机，关掉手机，关掉手机。重要的话说三遍。最后，我们还要学会抓重点。也许有些人说话喜欢泛泛而谈，这就需要我们思考，并且提取对方信息中的中心思想。有时候，对方向我们倾诉，不仅是表达自己的看法，还想听听我们的想法。举个例子，在对方失落或沮丧的时候，我们可以表现出同理心，比如“我完全可以理解你的感受”，也表示同意，比如说“你说的对”。还可以表示提供支持，比如“如果你需要帮助，我永远都在哦，记得打电话联系我”。哦。真正的沟通高手会根据不同的情境、性别等各种因素，使用不同的回应技巧。这些都需要多多练习才能够做到。沟通原则第七项：正确的维护人际关系。我们的人际关系中有一些是没有选择权的，比如父母亲人之间的关系。但是大多数情况下，我们会自主选择建立关系，比如朋友、合作伙伴。爱人选择和什么样的人交往是人际关系的开始。从辩证的观点看，每一种人际关系中都有两种不相容的力量同时存在，而且这两种力量还会引发冲突。沟通就是要解决这些冲突，这就是关系中辩证的张力。我们来介绍三对最典型的辩证张力，来加深我们对这个问题的理解。第一对联系和自主，没有人能够忍受孤独，因此我们就会寻求联系，但同时我们又不想失去自我。联系和自我就是这样相互在拉扯。第二对公开和隐私，人际关系中，我们希望人和人之间越融洽越好，但是即使再亲密的人，也需要保持一定的距离和空间。第三对稳定和新奇，稳定是一段关系的基础，但是缺乏新意又容易让人审美疲劳。因此，沟通者在这样的关系中面临的挑战，那就是如何使关系稳定又能保持新鲜有趣。因此，我们可以看到，人际关系是复杂的，也是动态变化的。一段满意关系需要双方来经营和维护。在日常交往中，首先我们要保持联系，积极的维护关系的和谐；再就是表现出我们的关心和需求，彼此都知道这段关系的重要性。然后呢，还要关注彼此的朋友、家人；最后，共享一些日常任务，比如同宿舍的室友互相帮忙拿个快递。除了日常维护，在对方面临各种挑战、困难的时刻。我们提供的支持会让关系快速的发展。一般来说，我们能够提供以下三种支持：第一种，情感支持，也就是重点关注对方的情绪，带着同理心去倾听、安慰对方，消除对方的孤独感；第二种是信息支持，在我们迷茫的时候，最亲近的人往往可以为我们提供一些建议、忠告，帮助我们出谋划策。第三种是工具性支持，也就是提供实际性的帮助，比如在对方生病无人照顾的时候去照顾他。一般来说，工具性支持是衡量一段关系是否亲密的指标，这就是我们平时所说的患难见真情。不过，即使再好的关系也会遇到考验和挑战，通常来说，就是一方违反了关系的默契，造成了另一方的失望。这称为关系越界，这样的具体情况有很多，比如没有履行重要的义务、不忠诚、距离、猜忌、言语伤害、家庭暴力等等等等。如果你是违反关系默契的人，而且还想修复这段关系，那最好的办法就是毫无保留地说出来，向对方道歉，主动承担责任，并做出弥补。承诺以寻求原谅，沟通原则的第八项，处理好亲密关系。如果现在问你生命中最重要的人是谁，大部分人第一反应是家人、爱人或者朋友。无论在人生的哪个阶段，亲密关系都是一个人幸福感和对生活满意度的最重要来源。亲密关系是如何形成的？一般来说，有四种行为能够使关系变得亲密。第一种，身体上的，胎儿在母体中，小孩在爸妈的怀抱中，成年之后两性关系，这些都是亲密行为。第二种呢，智力上的，也就是当你和别人交换想法的时候，可能会产生英雄所见略同的感觉。第三种是情感上的。就是分享感觉和私人信息。第四种，共享活动，也就是共同经历一段时间或者重要事件产生的这种联系。我们最先经历的亲密关系来源于家庭、家人之间的沟通，这对人们有很重要的影响，是塑造自我的根源。每个家庭采用了沟通模式不同，调查发现。有两种家庭沟通模式是比较有效的，第一种是一致性，也就是高谈话取向和高遵从取向的家庭，这类家庭保留了自由沟通的权利，但是最终的决定权在父母手上。第二种是多元型，是高谈话取向和低遵从取向组合的家庭，多元型家庭会召开家庭会议。大家各抒己见，发表对事件的看法。最理想的状态是最终大家达成共识。总的来说，开放的沟通比强制的决策会产生更好的结果。来自一致型、多元型这类家庭的孩子，会比保护型和放任型家庭的孩子更有自信，沟通能力更强。我们不能选择自己的原生家庭。但我们可以选择自己的朋友、爱人。不同时期，我们对友谊的需求也不一样。年少的时候，我们更看重志同道合，享受玩在一块的乐趣；年长一些，我们可能会更看重朋友的品质，比如是否乐于助人、是否信守承诺、是否可以信任等等等等。通常来说，同性比较容易发展长远的友谊。但女性和男性发展友谊的方式各不相同，女性会更关注彼此的私人问题，也就是说，袒露是女性之间衡量亲密关系的标准。女性之间能成为朋友，她们更容易对彼此袒露自己的秘密，而男性之间更注重通过共享活动来建立亲密关系，比如一起参加一项挑战，共同完成有意义的项目。所以在友谊中。我们需要根据不同的需求来想出不同的沟通策略。当女士想结交同性朋友时，不妨问问对方最近的生活状况如何；当男士想结交同性朋友，那就找到志同道合的伙伴，这样会更加快速。当然，我们也可以拥有异性朋友，不过异性的友谊有利也有弊。我们可以从异性朋友那儿获得不同的观点、不同的角度来看待问题，是拓宽眼界和见识的好机会。但是很多人并不相信男女之间有纯洁的友谊，他们认为异性朋友的界限比较模糊。不可否认，很多爱人就是从谈得拢的异性朋友发展出来的。那么，成功的爱情到底是怎么样的？美国的心理学家罗伯特·斯滕伯格。提出了著名的爱情三角理论，他认为完美爱情是由亲密、感情、承诺三个部分组成的，缺一不可。亲密关系上的远近实际上是爱情中一种温暖的体验，激情是身体上的吸引、情绪上的激发，承诺爱情中理性的部分是长期维持关系的决定或者担保。因此，我们在爱情的沟通中，不仅需要表达情感，还需要表达承诺。即使完美的爱情也会有冲突。实际上，只要恋人之间他们积极互动是消极互动的五倍以上，那他们就能拥有快乐的感情关系。因此，偶尔吵架和冷战并不会毁掉爱情。只要将消极行为控制在较低的水平，表现出更多的积极互动，爱情就会长久。那什么是积极互动呢？著名的婚姻家庭专家盖瑞·查普曼博士，他总结出爱的五种语言。你只有了解你的伴侣更喜欢使用哪种语言，才能给出正确的互动。第一种是肯定的语言，包括赞美、表扬、支持各种方式。第二种是有品质的时间，也就是当伴侣需要你的时候，你需要陪伴在伴侣身边。并全身心的投入相处当中。如果这个时候你分心了，伴侣会觉得自己不受重视。第三种礼物，这样的伴侣认为礼物的意义在于心意，而不是贵重。如果你忘记了某个重要的日子，忘记准备礼物，他们会感到失落。第四种是服务，也就是力所能及帮对方做一些事情。比如主动承担对方不喜欢做的家务等等。第五种，身体接触，包括拥抱、牵手、接吻等等等等。在爱情中，我们往往喜欢说自己爱的语言。如果恰好语言相同，那么恭喜你；如果语言不同，那我们就需要关注伴侣喜好哪种语言，做出对应的调整和准确的回应，这样才能更好的维持爱情。沟通原则九：构造良好的沟通气氛。有人说，最复杂的关系就是人际关系。有可能上一秒两个人还剑拔弩张，下一秒就称兄道弟，就像天气一样阴晴不定。虽然我们不可以掌控天气，但我们可以改善人际关系中的沟通气氛。沟通气氛是关系中的情感基调。也就是人们在共同完成活动过程中的感觉，还有对彼此的态度。比如，你和喜欢的人说话时，会有春风拂面般的感觉；和领导谈话时，就坐如针毡的感受。这些都是沟通气氛。那么，是什么因素影响着沟通的气氛呢？其实，这取决于人们感觉到自己在对方心中受重视的程度。这是一种主观的感受，这种感受来源于沟通过程中对方给予的信息。如果接受到肯定信息，对方就会觉得受重视；如果对方接受到的是不肯定和不同想法的这种信息，对方就会感觉不受重视。不肯定信息包括以下几种情况：第一，回应缺失；第二，回应的内容没有人情味第三回应含糊其词，比如也许吧，到时候再说。你看这类信息让人搞不清楚回应者精准的立场。除了不肯定信息，还有意义信息，就是不同意见，这也会破坏沟通气氛。意义信息包括抱怨、攻击、争辩，因为这些信息表达出你错了的观点。值得注意是。工作中争辩不一定是坏事，关键在于你在争辩中如何表达自己的观点。需要记住一个原则：攻击观点不是攻击人，而在沟通中，我们要尽可能多的用肯定信息，因为肯定信息有助于改善沟通气氛，增加成功的概率。肯定信息主要包括重视、承认、赞同。重视是一个很简单的举动，有时候给对方一个肯定的眼神、一个微笑，也能让对方感觉到被重视的感觉。再者，承认别人的感受最好的办法就是认真倾听，而赞同对方的观点就是最强有力的肯定的。举个例子，家庭会议的时候，安娜针对最近的家务分工提出了一些自己的想法，比如。孩子可以开始学做一些简单的菜了，老公要主动把自己衣服洗掉才对。如果孩子和老公都能给出正面的回复，孩子说我愿意主动学做菜，老公认真承诺下周末一定擦玻璃，那么这个家庭会议一定可以顺利的进行，也有助于改善家庭的关系。所以在沟通中不要吝啬使用肯定信息，这样有助于形成正向的沟通气氛。那么在沟通的过程中，为什么会出现不肯定信息呢？这是因为我们的防卫机制在作祟。这是指脸面上受到的威胁。换句话说，防卫是我们顾全面子、保护自我的这样一个过程。因此，沟通高手不仅要避免对他人的防卫，还需要学会如何降低他人对自己的防卫。接下来，我们将介绍几种降低防卫的沟通方式。第一种是要描述而不是评价。当我们在说一件事情的时候，如果对别人进行评价，一般都会激起对方的防卫。当有人说你说话总是乱七八糟的，你一定会觉得对方不怀好意，从而激起了自己的防卫之心。而描述，则是把焦点放在自己的感受上。比如我没有明白你说的话。第二种是以问题为导向，而非去支配他人。问题导向是致力于找到办法来满足双方的需求，让双方都觉得自己是赢家。可以运用的小技巧就是使用我们的语言，比如我们遇到麻烦了，或许我们可以试试这个办法。我们的语言。第三种。自发性而非策略性，在这本书中指出，策略的本质是不诚实和操纵，也就是说话的时候隐藏自己真实的目的，而与之相对的自发性就是直接袒露自己的想法。比如你想要请同事帮忙，如果你问下班后有事儿吗，对方一般不会回答你，反而警惕地问干嘛？因此，你不如直接说。今天要加班，你下班后可以帮我拿一下快递吗？总之，想降低对方的防卫，我们应该运用同理心，站在平等的立场以及协商的口吻说话。沟通原则第十点：换位思考，处理人际冲突。在我们大多数人的眼里，冲突就是争吵、战争、纠纷、麻烦、暴力、混乱等词语的同义词。每个人都唯恐避之不及，但在沟通的艺术中，这本书里作者写道：冲突有时候也可以是有建设性的。我们可以把冲突看成是舞蹈，需要舞伴相互合作。于是我们必须要说服其他人成为舞伴，而不是成为对头。我们对冲突所持有的态度是能否解决冲突的关键。一项研究表明，认为冲突是战争的情侣，比认为冲突不是什么大事的情侣更有可能分手。事实上，冲突无处不在，无论多么亲密的关系都会有冲突。冲突其实不可怕，而且每个人都有自己处理冲突的方式。有的人选择逃避，有的人选择让步，有的人选择竞争。这就是双方都已听我的。为处理问题的办法，强迫对方让步；还有人选择相互妥协，双方都牺牲掉一部分目标，取得部分满足。第五种方式，合作，比以上四种方式更理想。合作的本质是在冲突中寻找双赢的解决办法，使得双方都能得到自己想要的结果。我们看一个例子。一对新婚夫妇总会为怎么花钱而吵架，原因是什么呢？丈夫老喜欢买一些他觉得很有趣，但是根本不实用的东西，妻子觉得这是浪费钱，而且造成家庭预算超支。我们看看合作的处理方式该如何解决。两个人商量之后，决定拨出一小笔钱作为兴趣预算，这样既满足了丈夫的兴趣爱好。又满足妻子控制家庭预算的目标，这就是通过合作取得了双赢。双赢听起来很美好，但是为什么这么美好的结果在冲突中并不常见呢？这是因为任何事情都需要练习，一步步来做，直到能够运用自如。你会发现，取得双赢也没有想象中那么困难。从结果上看。合作取得双赢似乎是处理冲突的最佳方式，但实际上并不是所有的冲突都一定能取得双赢。有时候，其他四种方式也有可取之处。比如，当一个问题并不重要的时候，逃避也许也是最佳最快的解决方式。有时候，你遇到的是一个不愿意合作、必须争口气的人，那么合作也没有那么管用。所以，我们需要不断的实践练习，根据不同的人际冲突选择合适的处理方式，才能成为真正的沟通高手。好了，沟通的艺术这本书到这儿解读完了。听了这本书之后，你有什么收获感想呢？欢迎留言分享。如果你喜欢今天的内容，别忘记订阅这个节目，也别忘了分享给自己的家人和朋友。大石头在这儿向您道一声。平安快乐，让我们下回见。